0: Das Leben ist für Frauen in Afghanistan sehr schwierig geworden. Sie werden aus allen Bereichen der Gesellschaft ausgeschlossen und gezwungen, wie lebenslange Gefangene ohne Rechte zu Hause zu bleiben.
1: Es ist natürlich klar, dass in einigen Jahren dort keine Frauen mehr Frauen versorgen können, sei es als Frauenärzte oder eben als Hebammen. Und das haben auch dort die männlichen Kollegen als erniedrigend empfunden.
0: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen. Mein Name ist Christian Konradi. Ich bin Podcast-Produzent und Moderator.
3: Und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Erz und Ganzen in Deutschland.
2: In der heutigen Folge wollen wir uns mit der Lage der Frauen im afghanischen Gesundheitswesen beschäftigen. In den vergangenen Wochen war das Land aufgrund rechtlicher Verschärfung ja wieder verstärkt in den Schlagzeilen gewesen. Ende des Jahres hatten die Autoritäten Afghanistans den Frauen den Besuch der Universitäten verboten. Kurz darauf folgte dann ein Erlass, dass Frauen auch nicht mehr für Nichtregierungsorganisationen arbeiten dürfen. Allein diese beiden Maßnahmen zeigen ja sehr deutlich auf, wie schnell sich die Situation verschlechtert. Um das aber mal gleich vorweg zu erklären. Ich habe gehört, Christian, dass Ärzte ohne Grenzen nicht von diesem Arbeitsverbot betroffen ist, oder?
3: Genau, das stimmt. Im Prinzip sind Organisationen, die im Gesundheitswesen arbeiten, bis jetzt nicht von dieser Regelung betroffen. Wir gucken da gleich nochmal ganz genau hin. Aber... Sorge macht uns die Entwicklung natürlich trotzdem. Ja,
2: das glaube ich. Zu den jüngsten Entwicklungen und der Stimmung im Land selbst kann uns heute unsere Gästin noch viel mehr erzählen. Bei uns im Studio ist Stefanie Brock. Stefanie ist Anästhesistin und war für Ärzte ohne Grenzen bereits in verschiedenen Ländern im Einsatz. Vor sieben Jahren ging sie das erste Mal nach Afghanistan. Ende 2022 war sie erneut für einige Wochen im Land. Und wir werden heute mit Stefanie darüber sprechen, wie sich das Land in diesen sieben Jahren verändert hat aber auch wie Sie und Ihre Kolleginnen das Jahresende mit den neuen massiven Verschärfungen gegen Frauen erlebt haben. Und damit hallo und
3: herzlich willkommen Stefanie, schön, dass du da
2: bist.
1: Hallo ihr beiden, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
3: Und nicht nur Stefanie ist heute dabei, sondern wir haben auch ähm, eine afghanische Kollegin von uns, Mariam, eine Gynäkologin dabei. Sie hat uns Beiträge per Sprachnachricht gesendet. Mariam ist nicht der richtige Name der Kollegin. Wir wissen natürlich, wer das ist, aber um sie zu schützen, haben wir den Namen geändert. Dazu hören wir in dieser Folge auch noch weitere Berichte von anderen afghanischen Mitarbeiterinnen von Ärzte ohne Grenzen. Diese Berichte haben wir selbst eingesprochen, aber auch da haben wir die Namen der KollegInnen zum Schutz geändert.
2: Zuerst kommen wir aber mal zu dir, Stefanie. Zum Einstieg interessiert mich, wie bist du eigentlich zur Medizin und auch zu Ärzte ohne Grenzen gekommen?
1: Ich bin sehr geprägt durch meine Eltern, die beide in der Krankenpflege gearbeitet haben und äh, dadurch habe ich früh den Wunsch gehabt, Medizin zu studieren und das ging auch früh einher damit, dass ich eigentlich Menschen helfen wollte in Ländern, die eben keine so gute Gesundheitsversorgung haben wie wir hier in Deutschland. Und ich bin dann letztendlich in der Anästhesie gelandet, habe mich dort sehr schnell in der Intensivmedizin spezialisiert und so bin ich dann eines Tages zu Ärzte ohne Grenzen gekommen,
2: bin froh, dass ich dort sozusagen tätig sein kann und ja. Und dein letzter Einsatz für Ärzte ohne Grenzen hat dich zum Jahresende nach Afghanistan geführt, wo warst du da genau? Ich war in Khost ähm, für gut zehn Wochen. Khost
1: ist eine Provinz im äh, Südosten von Afghanistan und die Provinzhauptstadt heißt auch so. Und dort ist ein großes geburtshilfliches Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen. Die Provinz hat sozusagen, ist die Südgrenze, äh, sprich die Landesgrenze zu Pakistan. Aber schon seit vielen Jahren gehen die ganzen Verbindungswege nach Pakistan über den klassischen Osten und nicht mehr über diese Provinz. Diese Region ist pashtunisches Gebiet. Die Bevölkerung, die Pashtunen sind so in der Region südlich von Kabul, südlich vom Hindukusch. Sie machen über 40 Prozent der Bevölkerung aus und ich sag mal, sie, sie sind sehr traditionell lebend. Und dort war ich in dieser großen Geburtsklinik tätig. Dieses Projekt gibt es seit gut zehn Jahren. Und aufgrund unserer weiblichen Patientinnen sind auch ein Großteil unserer Angestellten Frauen, nämlich neun von zehn Angestellten sind weiblich. Das sind dort in diesem Projekt allein fast 300
2: Frauen. Wie kann ich mir denn die medizinische Arbeit vor Ort genau vorstellen in diesem Krankenhaus oder in dieser Entbindungsklinik?
1: Die Klinik ist spezialisiert auf Patientinnen, die Komplikationen in der Schwangerschaft entwickelt haben und für Patienten, wo wir wissen, die haben ein hohes Risiko bei der Geburt, auch die Neugeborenen dann, das sind in der Regel die ersten Entbindungen einer Frau oder eben dann so ab der vierten, fünften Entbindung und natürlich grundsätzlich jede Mehrlingsschwangerschaften, die dort sehr häufig vorkommen und diese Komplikationen sind auch abhängig eben von der Anzahl der Schwangerschaften und dort sind eben die Anzahl der Schwangerschaften von Frauen noch viel höher als bei uns. Sie haben inzwischen häufig vorbestehende chronische Erkrankungen. Und in unserem Land fallen diese Hinweise auf Komplikationen bei Vorsorgeuntersuchungen auf. Und die gibt es dort nicht, so dass ähm, die Komplikationen in den Schwangerschaften im Verlauf der äh, Schwangerschaft eben immer gravierender werden. Und wo bei uns Kaiserschnitte geplant durchgeführt werden, kommt es dort eben häufig zu lebensbedrohlichen Komplikationen wie Blutungen und ähm, dort ist dann eben diese Klinik tätig und wir begleiten die Frauen und können sehr, sehr viele Frauen und Kinder retten dort. Die Frauen kommen zum Teil von weit her, umso fortgeschrittener sind häufig schon die lebensbedrohlichen Komplikationen. Und ich versuche die Frauen direkt in der Notaufnahme möglich zu betreuen und zu stabilisieren. Natürlich ist der Hauptteil der Arbeit die Narkose im OP und dort die Kreislaufstabilisierung. Und ich gehe häufig zu den Visiten äh, auf die Stationen und äh, betreue dort meine Patienten weiter, sei es für die Schmerztherapie oder um weitere Komplikationen früh zu erkennen.
3: Vielleicht noch mal eine kleine Ergänzung von meiner Seite. Die Kolleginnen in dem Geburtskrankenhaus in Rost helfen jeden Monat bei der Entbindung von rund 1.800 Babys. Damit ist die Klinik... Das Krankenhaus, in dem wir, als eine Grenzen weltweit, die meisten Kinder auf die
2: Welt bringen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei dieser Zahl bin ich gerade ganz hellhörig geworden. Das ist ja unglaublich. Also mein Sohn wurde in einer Klinik geboren in Berlin. Da sind 1000 Kinder im Jahr geboren worden. Und da, da hieß es schon, es waren sehr viele. Und in dieser Klinik werden 1800 im Monat geboren. Das ist ja unglaublich.
1: Ja, das Wie ist, kann man
0: sich das vorstellen?
1: Ist äh, tatsächlich <lacht> unvorstellbar, wenn man als Deutscher dorthin kommt oder Deutsche. Das ist wirklich unglaublich. Das sind äh, Unsere
3: Nachtschicht ist sehr lange, manchmal 60 Geburten allein in einer Nacht. An dieser Stelle möchte ich auch mal wieder einen kleinen Hinweis in eigener Sache machen. Unsere Unterstützung für das Krankenhaus in Khost und für die anderen Gesundheitsprojekte in Afghanistan ist nur möglich, wenn wir genügend Ressourcen und medizinisches Material zur Verfügung haben. Daher möchte ich Sie, die Behörer:innen, gerne bitten. Unterstützen Sie die medizinische Arbeit unserer Teams in mehr als 70 Ländern weltweit mit einer Spende. Wie immer finden Sie Möglichkeiten zur Spende auf www.msf.de/spenden. Den Link haben wir wie immer in den Show Notes. Und kleines Extra diesmal: Wir berichten immer häufiger von unserer Arbeit in Afghanistan, auch in anderen Veröffentlichungen, etwa auf unseren Webseiten. Oder ähm, im Spenderinnenmagazin magazin Akut. Schauen Sie doch einfach mal dort vorbei. Da können Sie sehr viel über die Arbeit von Ärzten und Grenzen erfahren. Bevor wir weiter über diese Arbeit
2: sprechen, ähm, hören wir aber ein paar Hintergrundinformationen zur aktuellen Lage in Afghanistan.
0: Mit dem Machtwechsel im August 2021 hat sich die allgemeine Sicherheitslage in Afghanistan etwas verbessert. Mehr Menschen erreichen wieder die Kliniken und können behandelt werden. Doch die zunehmende Armut und das nicht funktionierende Gesundheitssystem verschärfen die aktuelle humanitäre Krise in Afghanistan. Teams von Ärzte ohne Grenzen leisten in dieser Situation dringend notwendige medizinische Hilfe und sind in sieben Provinzen des Landes im Einsatz. In den Einrichtungen von Ärzte ohne Grenzen arbeiten dabei gemischte Teams. Rund die Hälfte des vor Ort angestellten Personals sind Frauen, das umfasst insgesamt mehr als 900 Ärztinnen, Krankenschwestern und andere weibliche Fachkräfte. Die de facto Regierung Afghanistans geht strikt gegen Frauenrechte vor. Nach der Schließung der Sekundarschulen für Mädchen im März 2022 gab das Ministerium für Hochschulbildung Ende Dezember die Entscheidung bekannt, Frauen vom Besuch privater und öffentlicher Universitäten auszuschließen. Wenige Tage später folgte ein Arbeitsverbot für Frauen in Nichtregierungsorganisationen. Da die Regelung nicht auf den Gesundheitssektor angewendet wird, ist Ärzte ohne Grenzen bislang nicht unmittelbar betroffen. Bis auf Weiteres kann die Hilfsorganisation ihre Aktivitäten im Land aufrechterhalten. Die Sorge vor weiteren Verschärfungen hält jedoch an.
2: Das klingt wirklich alles sehr besorgniserregend. Und Christian, mir drängt sich da wieder eine Frage auf. Was sind denn die Sanktionen, mit denen man rechnen muss, wenn man sich nicht an diese Dekrete hält?
3: Na, Prinzipiell ist es erstmal so, dass natürlich, wie in jedem Land, wir als Organisation uns an Gesetze halten müssen, als Individuen, ja, und ähm, das ist einfach, ähm, ja, eine Selbstverständlichkeit. Ähm, letztendlich aber die Gefahr ist dann immer, dass es Kriminalisierung gibt von Mitarbeitenden und, und das ist besonders dann für die KollegInnen, die halt aus den betreffenden Ländern sind, in dem Fall Afghanistan, ja, also sind die Folgen immer größer als für die internationalen Mitarbeitenden. Und äh, aus diesem Grund diskutieren wir natürlich innerhalb der Organisation sehr viel darüber, wie weit wir als Organisation bereit sind, dieses Risiko zu tragen, dass Mitarbeitende halt kriminalisiert werden. Und wir haben das einige Male leider in der Geschichte von Ärzten und Grenzen dann entscheiden müssen, dass wir uns aus bestimmten Gebieten oder aus ganzen Ländern zurückziehen, um halt die Gefahr der Mitarbeitenden zu reduzieren, dass sie halt kriminalisiert werden aufgrund der Arbeit für Ärzte ohne Grenzen. Das ist wirklich immer eine sehr, sehr schwere Entscheidung, eine große Abwägung. Und wie du dir vorstellen kannst, ist es wirklich überhaupt nicht einfach.
2: Wie nehmen denn die afghanischen Mitarbeiterinnen von Ärzte ohne Grenzen das ja aktuelle Geschehen wahr? Habt ihr da was gehört?
3: Ja, wir sind natürlich total im Austausch mit Kolleginnen in Afghanistan oder auch Kolleginnen, die in Afghanistan gearbeitet haben und jetzt im Ausland leben, seien es Afghanen ja, oder ähm, auch Kolleginnen wie natürlich Stephanie und ähm, andere Kolleginnen, die, die da vor Ort arbeiten und einen Einblick haben. Und dazu haben wir jetzt äh, einen O-Ton von der afghanischen Ärztin Mariam. Ich hatte das vorhin schon mal erwähnt. Sie hat uns Aufnahmen geschickt, in der sie die Lage der Frauen beschreibt.
0: Das Leben ist für Frauen in Afghanistan sehr schwierig geworden. Sie werden aus allen Bereichen der Gesellschaft ausgeschlossen und gezwungen, wie lebenslange Gefangene ohne Rechte zu Hause zu bleiben. Für sie ist alles verboten. Der Besuch von weiterführenden Schulen, von Kursen, Universitäten, der Bezug von Stipendien, der Gang zum Bazar, zum Park oder ins Fitnessstudio. Die mutigen afghanischen Frauen leiden, aber sie kämpfen auch, um ihre Rechte und ihre Position in der Gesellschaft wiederzuerlangen.
2: Wir haben ja gerade gehört, dass es in der letzten Zeit für Frauen sehr viel schwieriger geworden ist. Und Stefanie, du warst ja nicht zum ersten Mal in Afghanistan. 2015 warst du das erste Mal dort. Welche Veränderungen hast du seitdem Erlebt und auch beobachtet.
1: Ja, das war sehr, sehr beeindruckend. Es war damals auch mein Ersteinsatz für Ärzte ohne Grenzen und ähm, ich habe sogar noch in all den Jahren mit manchen Kollegen Kontakt gehalten und so war erstmal meine Freude groß, überhaupt dorthin wieder zurückzukehren. Tatsächlich ist die Gegend aktuell viel ruhiger geworden. Die Menschen reisen auch wieder viel mehr im Lande und ähm, das, was wir vor sieben Jahren dort hatten, morgens in den Runden, wurde dann von vielen Überfällen und häufig auch von Morden berichtet. Wir haben auf unserem Gelände Explosionen wahrnehmen können. Das war diesmal überhaupt nicht so. Ich habe sogar einmal das Gelände im Auto in einer Gruppe verlassen dürfen. Mir ging es vor sieben Jahren eben so, dass ich häufig nicht wusste, wenn ich im Auto saß, in einem Stau steckte. In Kabul erinnere ich mich, dass Männergruppen mit Waffen hantierten und ich mich eben entsprechend sehr unsicher gefühlt habe. Die Frauen jetzt im Krankenhaus, sowohl die Angestellten als auch die Patientinnen, sind, ich sage jetzt mal, viel selbstbewusster geworden. Sie haben Fragen gestellt, äh, sie haben nicht einfach an die Decke gestarrt, äh, sie haben versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen, obwohl die meisten natürlich kein Englisch sprechen. Man muss dazu sagen, dass die Anästhesieabteilung überwiegend aus männlichem Personal besteht. Von acht Personen sind sieben Männer. Vor sieben Jahren unvorstellbar, selbst im Notfall in den Kreißsaal zu gehen. Und diesmal direkt am ersten Tag sind meine männlichen Kollegen mit mir auf Station gegangen. Und die Frauen haben Fragen gestellt und waren, äh, ja, wie gesagt, sehr klar und wussten, was sie wollten.
3: Also, vielleicht kann ich dazu nur kurz einhaken, was Stefanie gerade erzählte, dass ähm, natürlich ähm, es oft so ist, dass, wenn es nur eine bewaffnete Gruppe ein Gebiet kontrolliert, dass es dann logischerweise zu weniger Kampfhandlungen kommt und damit für die Zivilbevölkerung erstmal leichter ist, sich zu bewegen und damit der Zugang ähm, zu Krankenhäusern zum Beispiel sich verbessert. Ja?
2: Also, hast du es wahrgenommen, dass in der Zeit bis zum Jahresende es erstmal definitiv auch besser wurde? Für Frauen generell.
1: Tatsächlich. Ja. Die, man hat, ich sag mal, wirklich einen Bildungszuwachs gemerkt. Man hat sehr den Frauen angemerkt, wenn sie vom Lande kamen. Also dieses Stadt-Land-Gefälle ist sicherlich sehr offensichtlich gewesen von der Kleidung, vom Verhalten. Ich äh, war schwer beeindruckt und hatte nie damit gerechnet, äh, innerhalb dieser sieben Jahre diese kulturelle Entwicklung zu erleben. Tatsächlich ja. Hm.
2: Und äh, bezogen auf deine Rolle und deine Wahrnehmung auch, also als du vor Ort gearbeitet hast, also du auch als Ausländerin sozusagen in Afghanistan hast ja wahrscheinlich dich auch vielleicht geschützter gefühlt, kann ich jetzt nur annehmen, aber inwiefern galten dann jetzt auch diese strengen Vorschriften auch für dich?
1: Wir waren jetzt erstmal nicht direkt als medizinisches Personal ja dann doch betroffen, aber natürlich müssen wir auch die Kleidervorschriften beachten, wir sind sehr respektvoll im Umgang, auch wenn wir auf dem Gelände natürlich mit unseren Mitarbeitern sehr vertraut sind. Aber dazu gehört natürlich, dass man auch äh, vielleicht ein Verhalten, was bei uns üblich wäre, äh, dort nicht äh, an den Tag legt. Also äh, einem männlichen Kollegen auf die Schulter zu klopfen zum Beispiel wäre auch weiterhin nicht üblich und das muss man natürlich schon auch so ein bisschen verinnerlichen. Für mich war es aber wirklich auch im Umgang äh, zwischen Männern und Frauen international viel viel entspannter geworden. Halt, man merkte auch, dass die, ich sag jetzt mal, die Männer ein bisschen aufgetaut sind, ähm, aber... Ja, natürlich müssen wir das weiter immer im Kopf haben und berücksichtigen und äh, dennoch ist es dann, wenn der Schleier beim Notfall verrutscht, ist es nicht weiter
2: dramatisch. Ist jetzt die Sorge deinerseits auch groß, dass all diese Errungenschaften, wie du es glaube ich auch beschrieben hast, jetzt wieder ja verschwinden werden?
1: Ja, ganz gewaltig. Das macht in meinen Augen es natürlich umso dramatischer sogar, weil die Entwicklung jetzt äh, ja so großartig war und... Äh, das ist wirklich dramatisch, das äh, spürt man auch schon auch am ersten Tag. Auch wenn meine Freude groß war, hat man dort natürlich schon gemerkt, äh, die ersten Tage haben mir viele Männer und Frauen erzählt aus äh, unseren Mitarbeiterkreise, äh, wie schlimm es ist, dass ihre Kinder, ihre weiblichen Kinder zu Hause sitzen, ihre Töchter und nicht mehr sch zur Schule gehen dürfen. Und ähm, die Frauen zum Beispiel nutzen aktuell morgens, so eine Art Sammeltaxis, aber natürlich sind die Fahrer keine männlichen Verwandten und man merkt schon, dass jetzt äh, zusehends wieder Angst herrscht. Das war vor sieben Jahren ein großes Thema, dass Frauen zur Arbeit kommen in Form von Taxis, äh, war damals auch ein großer Vorwurf äh, an Ärzte ohne Grenzen, dass wir das zulassen und äh, das merkt man sehr, dass die Angst
2: täglich steigt. Kannst du darauf nochmal ein bisschen mehr eingehen? Du hast ja äh, sicherlich in der Zeit in Afghanistan auch viel mit äh, Kolleginnen gesprochen. Also wie hast du ähm, das wahrgenommen, wie deine Kolleginnen vor Ort diesen erneuten Wandel, auch die Verschlechterung aufgrund dieser Dekrete wahrgenommen haben?
1: Ja, wir haben im Dezember, äh, kurz vor Weihnachten, gemerkt, äh, dass irgendetwas passieren wird. Äh, unsere Mitarbeiter sind... Äh, Spät zu ihren Schichten gekommen und äh, dann kristallisierte sich im Laufe des ersten, zweiten Tages heraus, dass draußen ganz, ganz viele Checkpoints entstanden sind, äh, aber auch unsere afghanischen Kollegen wussten nichts Genaues und äh, dann kam dieses Dekret, dass äh, Frauen eben nicht mehr für Universitäten zugelassen sind äh, oder eben für die Hebammenausbildung und das äh, war natürlich ein Schock für unsere Mitarbeiterinnen, das war ein Schock für uns und äh, es hat sich noch so dann ergeben, dass die Frauen, die in den letzten Semester waren, Anrufe bekommen haben von den Universitäten oder von der Hebammenschule und kurzfristig eine Abschlussprüfung machen konnten. Das war natürlich sehr aufregend. Äh, und dann sind, ich werde den Tag nicht vergessen, das äh, war der 22. Dezember, weil ich dort auch Nachtschicht hatte und das war der letzte Tag der Prüfungen und, und sind einige Mitarbeiterinnen in der langen Nachtschicht bei uns, die von 16 Uhr bis morgens 7.30 Uhr geht, dann auch kollabiert, weil sie eben an dem Tag die Prüfung gemacht haben und dann bei uns eben weiter ihre eingeplante Schicht gearbeitet haben. Und äh, das war ja wirklich auch für uns dann dramatisch so nah mitzuerleben. Und äh, ja, dann kam der 24. Dezember und da kam die nächste Hiobsbotschaft saßen wir gerade zu unserem Heiligabend dinner zusammen und da kam die nächste Nachricht, dass Frauen nicht mehr bei NGOs arbeiten dürfen. Ich sag mal, die Frauen haben schon bei meinem Eintreffen Mitte Oktober eine gewisse Hoffnungslosigkeit ausgestrahlt, aber das hat sich Ende Dezember mit diesen beiden Dekreten Nochmal so verschärft. Ich sag's gerne, Sie waren vorher schon fast sprachlos, aber Sie sind wirklich verstummt in den letzten Tagen. Ähm, auch die gemeinsamen Pausenzeiten, Sie haben auch untereinander nicht mehr gesprochen. Sie haben wirklich, wir stellen uns das vielleicht, äh, wir würden in der Medizin Begriff des Hospitalismus verwenden. Sie starren wirklich zum Teil und suchen eher auch Zuflucht in der Arbeit und Ablenkung. Das war sehr deutlich zu spüren. Und ich habe natürlich große Sorge. Ich habe in den letzten Wochen immer mehr Patientinnen gehabt, die ja wirklich dramatisch emotional reagiert haben, wenn sie im OP-Saal männliches Anästhesiepersonal gesehen haben und äh, am liebsten aus dem OP weggelaufen werden, sodass ich da schon das Gefühl hatte, auch die Familien haben immer mehr Sorge und diese Kontaktpunkte, dass auch eben Frauen von männlichem Personal versorgt werden, das wird äh, in meinen Augen immer risikoreicher und die Gefahr besteht, dass das auch unterbunden wird.
2: Ähm, Christian, wie äh, siehst du das? Also wie bewertest du diese Schritte der afghanischen Autoritäten?
3: In meinen Augen ist es wirklich ein Teil eines systematischen Unterfangs, Frauen aus der afghanischen Öffentlichkeit zurückzudrängen und, ja, um es einfach klar zu sagen, also Frauen auf diese Art und Weise auszuschließen, verstößt gegen jeden Grundsatz von Menschlichkeit, Menschenrechten und natürlich auch der medizinischen Ethik. Und zusätzlich ist die humanitäre Lage in Afghanistan so massiv, die Menschen sind so abhängig von der humanitären Hilfe, die Lage ist so vielstichig wie lange nicht mehr, wo halt humanitäre Hilfe eine ganz zentrale Rolle darin spielt, das absolute Minimum an Versorgung überhaupt noch zu gewährleisten in der Gesellschaft. Die medizinische Grundversorgung ist total unterfinanziert in Afghanistan. Diese, die Strukturen sind total ausgezehrt und das Gesundheitswesen ist einfach überlastet. Wir als Ärzte und den Grenzen berichten ja schon länger darüber, ähm, was das heißt, äh, wenn ein Gesundheitssystem dysfunktional ist, die Auswirkungen für die Menschen, wenn sie sich zum Beispiel ähm, ja, eine Fahrt zum Gesundheitssystem nicht mehr leisten können und dann aber irgendwo ankommen und dann das Gesundheitssystem nicht funktioniert, dann fährt man auch nicht mehr los, weil es sich nicht lohnt, ja das, das Wenige, was da ist, dafür auszugeben, um überhaupt irgendwo hinzukommen, wo, wo, wo man halt nicht dann den Service kriegt, der vielleicht nötig ist.
1: Ich glaube ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht kann ich den an der Stelle anfügen, Frauenärzte dürfen sowieso nur Frauen werden und mit der Unterbindung ähm, des Medizinstudiums und es ist eben nicht nur äh, der Zugang zu Universitäten, auch die Hebammenausbildung ist komplett äh, erloschen. Bei ähm, dem Projekt sieht man sehr, wie Ärzte ohne Grenzen in so einem Projekt auch Frauen motiviert, Ausbildung äh, wahrzunehmen. An dem Tag, als ich im Oktober dort anfing, äh, hatte eine Kollegin ihren ersten Arbeitstag als Ärztin. Die hat vor zehn Jahren in diesem Projekt als Wachfrau angefangen, hat dann eine Hebammausbildung gemacht und äh, eben an dem Tag, ihren ersten Tag nach dem Medizinstudium, was sie parallel gemacht hat, angefangen zu studieren. Es ist natürlich klar, dass in einigen Jahren dort keine Frauen mehr Frauen versorgen können. Sei es als äh, Frauenärzte, als Ärzte, auch in der Anästhesie oder eben als Hebammen. Das ist äh, sicherlich ein ungeheures Ausmaß und das haben auch dort die männlichen Kollegen ja als erniedrigend empfunden.
2: Also ich meine, da wird, äh, ich muss das mal gerade verstehen, ja, also, hm. da wird nicht nur quasi so die Karriere und das Leben einer Frau zerstört mit diesem Dekret, sondern ja auch auf einer gesellschaftlich strukturellen Ebene ja auch. Also ich frage mich, ist den, ist den Leuten das nicht klar, was sie da tun? Das klingt für mich auch so völlig irrational. Ich muss sagen, wir
1: leben dort in dem Projekt ja sehr, dass äh, der Fokus auf männlichen Nachwuchs lebt. Und äh, das fand ich tatsächlich sehr spannend, dass äh, sozusagen die Autoritäten ja ihren eigentlichen männlichen Nachwuchs äh, ja unterminieren, weil sie diesen Gesundheitssektor so dramatisch einschränken und die Versorgung äh, der Frauen. Ich glaube... Tatsächlich, dass dieses Ausmaß nicht erkannt wird.
2: Wie gehen denn andere humanitäre Organisationen auf diese Verschärfung ein? Oder wie haben sie darauf reagiert? Christian,
3: hast du da einen Überblick? Genau, also infolge dieser Erlasse haben viele humanitäre Organisationen und auch Geldgeber genau überprüft, wie es weitergehen kann mit humanitärer Hilfe. Aktuell beteuern die meisten. Geld gebe, also die meisten Staaten, dass äh, sie ihre humanitären Gelder für Afghanistan nicht reduzieren wollen. Und äh, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, es ist auch extrem wichtig, dass es weiter Gelder geben wird. Nichtsdestotrotz ist es natürlich enorm wichtig, alles Mögliche zu tun, um zum einen die Hilfe für die Menschen in Afghanistan sicherzustellen, trotzdem aber auch sich dafür einzusetzen, dass Frauen Zugang zu Gesundheitsversorgung haben. Und wir hatten es gerade besprochen. Wenn wir sagen, ja, Frauen müssen Zugang zu Gesundheitsversorgung haben, dann heißt es im Moment in Afghanistan, dass sie von Frauen behandelt werden. Und sprich, dann müssen die Frauen arbeiten dürfen, weil wenn die Frauen nicht arbeiten dürfen, heißt es im Umkehrschluss, dass es für Frauen keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung gibt. Und das muss natürlich gewährleistet werden. Aber damit nicht nur wir sprechen, äh, möchte ich hier auch eine kleine ähm, Aufnahme noch unserer Kollegin Mariam vorspielen. Sie erklärt uns, was genau die Folgen für weibliches medizinisches
0: Personal im Moment sind. Weibliche Angehörige der Gesundheitsberufe, aber auch Professorinnen, Ausbilderinnen, Fachärztinnen und Dozentinnen an medizinischen Hochschulen mussten das Land verlassen. Sie wurden bedroht oder durch unausgebildete oder wenig erfahrene Personen ersetzt und haben so ihre Arbeitsplätze verloren. Aufgrund dieser Probleme, der Erlasse und der wirtschaftlichen Entwicklung mussten zudem private Kliniken und Krankenhäuser schließen. Das führte dazu, dass ein Großteil des Gesundheitspersonals arbeitslos wurde und die verbliebenen staatlichen Krankenhäuser mit dem Ansturm der PatientInnen überfordert sind.
2: Hat Mariam euch eigentlich auch erzählt, was die Regelungen ganz konkret
0: für sie bedeuten? Ja, hat sie. Hör
4: mal zu.
0: Aufgrund der neuen Vorschriften dürfen Frauen nicht alleine reisen. Mein Mann, der in einem der Krankenhäuser Kabuls arbeitet, musste mich so als freiwilliger Arzt für einen Zeitraum von sechs Monaten begleiten, damit ich in einer anderen Stadt arbeiten konnte. Jeden Monat musste er nach Kabul zurückkehren, um sein Gehalt in bar zu erhalten, da die Banken geschlossen waren. Nach Ablauf der sechs Monate musste mein Mann ganz nach Kabul zurückkehren und ich durfte nicht allein in unserer neuen Wohnung bleiben. Anstatt meinen Job aufzugeben und mit meinem Mann zurückzukehren, beschloss ich, auf dem Gelände des Krankenhauses zu bleiben und die Entbehrungen auf mich zu nehmen. Das mache ich, um meinem Volk zu helfen.
4: Das ist äh,
2: ja wirklich beeindruckend, finde ich, wie Mariam da. Ja, das alles auf sich nimmt, einfach auch um weiter helfen zu können. Und äh, mich interessiert so generell vielleicht der Blick, Stefanie, was bedeuten aus deiner Sicht diese jüngsten Verschärfungen für die Frauen im Land?
1: Ja, wir haben es schon angesprochen. Sie sind äh, ja eben unterversorgt sowieso schon und das wird äh, wieder zunehmen. Und äh, was wir festgestellt haben, dass inzwischen doch auch viele chronische Erkrankungen auftreten. Das heißt, die Rate zum Beispiel an Geburtskomplikationen nimmt zu. Und wenn dann die Versorgung
3: fehlt, wird es natürlich noch dramatischer. Und damit wird die Lage der Frauen unmöglich. Ja, einfach mal um ein paar Zahlen dazu zu sagen, ist das, äh, wir hatten ja vorhin schon mal die äh, große Anzahl von Geburten, die monatlich unterstützt werden. In 2022 ähm, hat Ärztin Grenze Grenzen in Afghanistan bei mehr als 42.000 Entbindungen geholfen. Das ja, ist einfach eine massive Zahl. Jede fünfte davon hatte Komplikationen, ja, die eventuell ohne medizinische Unterstützung halt tödlich geendet hätten. Entweder für die Mutter, für das Kind oder für beide. Allein die Zahlen, wenn man die sich anguckt, dann weiß man schon, das geht gar nicht. Das ist wirklich äh, das eine Riesenkatastrophe für die Menschen in Afghanistan, für die Frauen, für die Mütter, für die Kinder, aber für die ganzen Familien. Stefano, du hattest es ja auch erwähnt. Natürlich ist es extrem wichtig, dass... Menschen sich reproduzieren. Und das jetzt alles auf so ein Frauenproblem zu reduzieren, ist, glaube ich, fast ein bisschen eng geguckt.
1: Und man muss ja festhalten, schon jetzt äh, hat Afghanistan eine der höchsten Müttersterblichkeitsraten und auch Neugeborenensterberaten. Das ist ja selbst jetzt schon so und das wird sich noch weiter dramatisieren. Ja.
3: Genau aus diesem Grund werden wir unsere jetzigen Teams in der jetzigen Zusammensetzung auch so beibehalten. Es gibt da gar keinen Weg raus. Ähm, Christian, habt ihr denn Berichte von afghanischen Mitarbeiterinnen
2: bekommen, auch was sie konkret befürchten?
3: Klar, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir sind sehr eng im Austausch mit den Kolleginnen und den Kollegen in Afghanistan und sie haben uns natürlich von ihren Sorgen berichtet. Das liegt uns jetzt in Textform vor, ja? ähm, einfach auch um es zu anonymisieren. Da äußert sich eine afghanische Kollegin, wir nennen sie hier Benesh, das ist nicht ihr richtiger Name, folgendermaßen.
0: In meiner Familie gibt es sieben Personen, für die ich sorge. Wenn ich arbeitslos werde, kann niemand die Familie ernähren. Viele Frauen in Afghanistan sind die Ernährerinnen ihrer Familien, weil die Männer nicht arbeiten können, aus dem Land geflohen sind oder gestorben sind. Ich denke jeden Tag viel darüber nach, was ich tun würde, wenn ich nicht mehr arbeiten dürfte.
3: Eine andere afghanische Mitarbeiterin, Farsaneh, auch hier wieder nicht der richtige Name, hat uns Folgendes gesagt.
0: Im Krankenhaus haben wir viele weibliche Patientinnen. Wenn Frauen krank werden oder ein Kind zur Welt bringen, müssen sie einen Ort haben, wo sie medizinisch behandelt werden. Wenn die Taliban weibliches Personal an der Arbeit hindern, kann sich aber niemand um sie kümmern. Die Gesundheit einer Frau wirkt sich dabei auf die Gesundheit ihrer ganzen Familie aus. Wenn es keinen Zugang zu Prä- und Postnatalen Diensten gibt, ist auch das Leben der Kinder in Gefahr. Dieses Verbot wird nicht nur Frauen betreffen. Es wird das ganze Land betreffen.
2: Stefanie, du hast äh, von den Auswirkungen auf das Leben der afghanischen Mitarbeiterin ähm, ja sicherlich auch noch viel mehr mitbekommen. Kannst du uns darüber berichten?
1: Ja, ich habe es vorhin schon äh, angedeutet, die Frauen sind wirklich schwer depressiv erkrankt. Ähm, und das sicherlich eben jetzt schon über viele Monate. Und ich konnte in dieser Zeit, die ich vor Ort war, auch da nochmal zusehends bemerken, wie das Stärker wurde. Sie kamen noch zur Arbeit, aber man merkte, wie schwer das schon fiel, ähm, zu uns zu kommen. Wie gesagt, häufig noch die Möglichkeit, äh, sich etwas freier zu geben unter Frauen, raus aus ihren zum Teil sehr schwierigen Familienverhältnissen zu kommen. Das ist sicherlich ähm, ein Punkt, der weiter zunehmen wird. Äh, was ich auffällig fand, in meinen Gesprächen mit den afghanischen Kollegen, die jeweils für die männlichen und weiblichen Angestellten zuständig sind, wenn die erkranken, dass eben die unheimlich viele Konsultationen hatten. Man merkte auch so eine Somantisierung praktisch schon dieser, dieses ganzen Lebenszustandes
3: und ich kann nur sagen, wirklich die letzten Tage, die Frauen sind stumm geworden. Die afghanische Kollegin Jalila, auch hier wieder nicht der richtige Name, hat zu diesem Punkt auch noch was gesagt.
0: Das jüngste Verbot hat bei vielen Frauen und ihren Familien bereits zu psychischen Problemen geführt. Wir befürchten, dass jeder Arbeitstag unser letzter sein könnte. Es scheint immer schwieriger zu werden, ins Büro zu kommen. Ich sehe bereits, dass die Leute an den Kontrollpunkten nach jedem Vorwand suchen, um Frauen an ihrer Bewegungsfreiheit zu hindern. Meine Schwester zum Beispiel war vor kurzem krank. Als sie zu einer Untersuchung in unser Krankenhaus fahren wollte, wurde ihr der Zutritt verweigert, weil sie keinen männlichen Begleiter dabei hatte. Sie stand fünfzig Minuten lang draußen in der Kälte. Dann kam mein Bruder und man ließ sie hineingehen. Es ist schwierig, wenn man weiß, dass man für andere weniger wert ist.
2: Also wenn ich das alles so höre, dann finde ich das umso tragischer, dass wenn du sagst oder Stefanie erzählt hast, dass eigentlich in den sieben Jahren so viel Fortschritt passiert war, der jetzt auf einmal wieder zunichte gemacht wurde. Du hast auch schon öfter mal von Hoffnungslosigkeit gesprochen, die natürlich aufkommt in der aktuellen Situation. Aber gibt es denn trotzdem auch, auch wenn es mir schwerfällt, danach zu fragen, positive Momente, vielleicht mit anderen Kolleginnen, die dir in Erinnerung geblieben sind? Die gibt es definitiv.
1: Es war tatsächlich in den ersten Wochen leichter. Wir haben häufig zusammen auch den Pausen Tee getrunken, gegessen, konnten immer wieder auch positive Themen finden, die Frauen fragen eben tatsächlich viel, viel mehr als vor sieben Jahren. Jetzt ist sicherlich auch über Internet ein gewisser Informationsfluss, der zum Fragen anriecht. Das hat sich in den letzten zehn Tagen noch mal deutlich verändert. Aber was uns vor allen Dingen wirklich eint, ist eben dieser Wunsch zu helfen und auch wirklich Leben zu retten. Und ich erinnere mich schon nach meinem ersten Einsatz äh, hatte ich äh, für die OP-Schwester sozusagen äh, ein großes Herz und äh, sie war eben immer noch im Projekt und sie spricht kaum Englisch, aber wir haben uns einfach ohne Worte verstanden und auch in den Notsituationen von Wiederbelebungsmaßnahmen und das war für sie auch Motivation jeden Tag weiterzuleben. Die hat ein sehr tragisches persönliches Schicksal, aber das verbindet uns dort äh, vor Ort natürlich in diesem Projekt und ja, so sage ich mal, ist es manchmal dann auch, dass man ohne Worte sich verabschiedet ähm, und weiß, die Frauen dort äh, nehmen daraus eben tatsächlich ein bisschen auch ihren Lebenswillen.
2: Gibt es eigentlich auch was, äh, Ja, was du dir für die Zukunft wünschst?
1: Ja, ich würde mir vor Ort besonders für die Frauen, aber eben auch nicht nur für die Frauen, es ist nicht so, dass die Männer dort nicht auch leiden, ich würde mir für unsere Angestellten wünschen, dass wir, dass wir sie wieder psychologisch unterstützen können. Und ich hoffe natürlich, dass Ärzte ohne Grenzen sehr lange noch dieses Projekt fortführen wird und in dieser Situation auch eben auf dieser Ebene Unterstützung bietet.
3: Das hoffe ich natürlich auch. Und natürlich wünschen wir uns, dass alle Restriktionen und Verbote aufgehoben werden. Ich glaube, man kann wirklich sagen, dass Ärzte ohne Grenzen mit der Arbeit in Horst vor Ort äh, viel für die ähm, afghanischen Frauen äh, macht und eine wichtige Rolle spielt. Die Ärztin Mariam hat uns Folgendes dazu gesagt.
4: Ärzte
0: ohne Grenzen ist eine Organisation, die es verdient, mit ihr zusammenzuarbeiten. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, Krankheiten zu bekämpfen, und Gesundheitsdienste in strukturschwachen Ländern wie Afghanistan bereitzustellen, ohne dabei zu diskriminieren. Sie ist eine anerkannte Organisation, mit der ich mein medizinisches Wissen verwirklichen und dabei bedürftigen Frauen in ländlichen Gebieten helfen kann. Durch Ärzte ohne Grenzen kann ich meinen Kindheitstraum erfüllen.
4: Und
3: natürlich hat Mariam auch einen Wunsch für die Zukunft.
4: Ich
0: kann die Zukunft nicht vorhersagen. Ich werde aber mit meiner Arbeit weitermachen und mit aller Kraft gegen die Probleme und Nöte bei uns im Land ankämpfen. Für die junge Generation, insbesondere die Mädchen, will ich dabei ein Vorbild sein. Ich will sie motivieren, nicht aufzugeben und für ihre Träume zu kämpfen auch wenn die Zukunft dunkel erscheint. Ich hoffe, dass wir eines Tages diese Dunkelheit überwinden und in einem friedlichen und freien Afghanistan leben werden. Ich wünsche mir, dass wir unsere Träume verwirklichen und dass die Mädchen in unserem Land glänzen. Auf jede Art, die ihnen gefällt.
2: Das waren natürlich sehr starke Abschlussworte und auch wirklich beeindruckend, die Stärke dieser Frau. Vielen Dank kann man da nur sagen an Mariam, dass sie auch uns trotz der Gefahren diese Aufnahmen zugeschickt hat. Und auch danke an dich, Stefanie, dass du uns mit nach Afghanistan genommen hast heute in dieser Folge.
3: Vielen Dank, sehr, sehr gerne. Auch von mir ähm, großen Dank und liebe HörerInnen, bevor Sie den Podcast ausmachen, möchte ich Sie noch auf eine Möglichkeit für Feedback zu unseren Folgen hinweisen. Schreiben Sie uns doch bitte gerne an notaufnahme -at -ärzte ohne grenzende Über Anregungen, Kritik oder Vorschläge für weitere Folgen würden wir uns sehr freuen. Die Mailadresse packen wir natürlich noch mal in die Shownotes, einfach zur Sicherheit. Und nicht vergessen, die nächste Folge der Notaufnahme kommt voraussichtlich am 24. April, wie immer, den letzten Montag des Monats.
2: Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann würden wir uns natürlich wie immer auch sehr freuen, wenn Sie ihn in Ihrer Podcast-App positiv bewerten. Das hilft dabei, neue HörerInnen auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen. Und damit Sie die nächste Folge auf gar keinen Fall verpassen, folgen Sie dem Podcast am besten. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Vielen Dank dafür. Und äh, das war es auch für diese Folge. Wir danken auch fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Redaktion und Projektleitung Sebastian Bär, Yvonne Beckers und Nina Bansbach. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Konradi.